0: olá olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda mais uma live bom eu sou o Mário Porto e essa noite estarei com você para um tema sensacional que é a mentalidade para essa nova economia ó oh, tema muito bacana mudança de mindset e aí você tá preparado para essa mudança como você tem lidado com essa nova economia com as novas transformações que vem ocorrendo no mundo bom Hoje eu tenho um convidado sensacional, que é o Marcos Batista, que é palestrante, ele é mentor, ele atua diretamente com o Startup. Então ó, vai dar várias dicas importantes para você que está assistindo gravada, fica até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar. Daqui a pouco o Marcos está chegando aqui e para você que está chegando agora, vai compartilhar essa para que essa mensagem chega para mais pessoas, mais gente vai impactar vidas. Olha, eu vou fazer esse procedimento aqui enquanto o Marcos não chega. Já vou aqui ó, mandar para meus contatos aqui para todo mundo vir para live, galera. Ó, e hoje vai ser muito massa. Hoje tem um cara que é sensacional, que é o Marcos Batista. Ele é um cara que está diretamente ligado com essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade. Está inteiro dentro das startups. Então ó, vai ser muito bacana essa live, então mandar aqui para meus contatos. Pra gente aguardar a galera aqui chegando, pra gente poder bater um papo sensacional aí com o nosso amigo Marcos Batista, que deve estar chegando daqui a pouco aqui, eu vou, ó. Eu vou mandar pra ele aqui, ó, eu vou, já mandei pros meus seguidores aqui pra vocês chegando agora hoje a live sobre a mentalidade na nova economia, como a gente faz essa mudança de mentalidade diante de tantos adaptações nós temos que fazer na nossa carreira, oh, a mídia chegou aqui, Me seja bem-vinda, muito bom estar contigo, oh, meu grande amigo, protagonista ágil, André Santos, oh, hoje a noite promete, hoje eu tem um convidado especial, que é o Marcos Batista, oh, e hoje vai ser assim, uma live muito legal, a gente vai falar sobre mentalidade, como essa mudança de mentalidade é importante nesse novo contexto, estamos oh, falando da nova economia, de novas adaptações, novas competências, hoje eu tenho um convidado esse, ó, fantástico, o Marcos Batista, que ele é mentor, ele trabalha com startup, está lidando diretamente com essa mudança de mentalidade. Então, ó fica comigo essa noite, que eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando amanhã também tem mais uma live muito bacana, que vai falar sobre as novas habilidades do profissional de, de departamento pessoal, então pessoa é uma pessoa especialista sobre tema, e vai ser muito bacana. Olha, para você que está chegando agora, já vai compartilhando essa live, já vou compartilhar com meus contatos aqui. Ó, só aguardando aqui o Max entrar aqui na live a gente poder já começar aqui esse bate-papo chamei o Max aqui ó, Tem agilidade nessa nova mentalidade Isso aí, com certeza, meu grande amigo É um dos pontos que nós vamos tratar nessa noite em como a agilidade também está dentro dessa mudança de mentalidade ó. Uma coisa é junto com a outra Então a agilidade vai te ajudar muito nesse momento de mudança de mentalidade E como é muito importante, né? A gente tá, opa, deixa eu ver aqui com o Marcos, deixa eu tentar aqui, o Marcos não tá conseguindo entrar, deixa eu ver se ele vai conseguir aqui. Ó, mandei pro Marcos de novo aqui, a gente tá com algum problema para receber lá, mas vamos tentando aqui, deixa eu mandar para ele aqui de novo. Marcos Batista, deixa eu mandar aqui para ele. Bom, chama ele aqui novamente, opa, chegou o Marcos, hein Marcos? Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bom?
0: Ah, tá Joia, Seja bem-vindo!
1: Tudo ótimo, obrigado, viu? Obrigado,
0: Eu que agradeço você estar tá comigo nessa noite, viu, cara? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por ter aceitado o meu convite aqui pra gente bater esse papo aqui, que eu acho que vai ser sensacional, viu?
1: Uma honra pra mim, Mário, uma honra, cara. Obrigado, viu?
0: Ah, eu que agradeço, cara. A gente tava na, na correria de agenda hein, mas com o Silmarco, na agenda, gente, que eu vou te falar, viu? roda o Brasil inteiro aí, e aí é difícil achar a agenda do rapaz, a gente conseguiu que, graças a Deus, foi um bom, conseguiu casar aqui da gente pra gente bater um papo, e é. tem que ser, pegar muito as pessoas que estão aqui conosco nessa noite.
1: E, é, e, a, e esse período aqui, viu, Maria é muito, é complicado, cara, encavalou uma série de coisas mesmo, né? Então ficou Sim. bem, bem corrido mesmo, e eu queria, óbvio, Fazer essa live com você, né? E tentei achar de todo jeito aí um dia que seria bom para nós dois.
0: Né? Ah, que legal, Marcos. Muito feliz, assim. E ó, para você que tá chegando agora, vai compartilhando essa live com seus contatos, com essa mensagem chegar que A gente vai falar sobre mentalidade, mudança de mentalidade nessa nova economia. Como isso é importante para você, como profissional, para você, como pessoa, né? E vamos ter, não só no profissional. Mas ó, que vai ser muito interessante esse bate-papo com o Marcos aqui. E para a gente começar, Marcos, eu gostaria que você se apresentasse. De conhecerem, saber o, o Marcos Batista, ó, e já segue o Marcos, conteúdo de qualidade, já vi, vi nas redes sociais dele, aí, só tem coisa bacana, ele através tá vendo? startups, assim, é muito legal aí os conteúdos do Marcos Batista aí.
1: bom Marcelo, o Marcelo não, mag cara, eu tô, acabei de falar com, <risos> com um rapaz que é Marcelo, desculpa, é mas eu, é, eu comecei é, como designer de produto na antiga marca Continental 2001, isso em 1990, quando eu me formei na faculdade de design, e, e eu comecei atuando, desenvolvendo produtos para as marcas da Continental, Bosch, GE, Siemens. Né? É, tive um crescimento profissional, cheguei até a gerência de design da América Latina, dessas marcas. Ganhei, só em design, eu ganhei 24 prêmios internacionais e nacionais, eu era super reconhecido nessa área, eu trouxe os primeiros cursos de pós-graduação do Instituto Europeu de Design para São Paulo, coordenei vários cursos de design estratégico, design thinking, design industrial, depois eu resolvi tomar minha carreira né, solo, empreender, e fiz um acordo com a empresa de, de onde eu, eu gerenciava o departamento, continuei como um consultor deles durante muito tempo, mas em 2008, 2010, quando eu resolvi empreender, aí eu comecei a ver de fato né, qual é a realidade desse, desse país. Tive a oportunidade de fazer várias parcerias com o Sebrae, andei por todo o Brasil, eu já, já conheci mais de 120 cidades, já percorri por todos os estados, só faltam dois estados para eu conhecer, e, e eu trabalhei de turismo ao agronegócio, de uma pequena marcenaria a uma indústria 4.0. É, hoje, eu tenho duas empresas, a Academia Exponencial e a Aceleradora de Micro e Pequenas Empresas. É, te, sou também assessor de inovação do, do Centro Paula Souza, responsável por, por inserir a cultura de inovação em todas as FATECs e ETEX, são mais de 300 aqui no estado de... De São Paulo, sou mentor do Reality Batalha das Startups, na Record News. Né? Então, de vez em quando, aí às 7h15 da noite, de segunda a sexta, eu apareço lá fazendo algum tipo de mentoria, apareço no, 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 no programa. E tem meu livro, Metamorfose Empreendedora, pela Alta Books, que está para sair agora. Era para ter saído agora, mas, mas devido tudo a, a, a falta de matéria-prima, um monte de encavalamento que teve de datas. Ficou para fevereiro, início de março, né? Ah, é, é um pouco disso aí, Mário. Um bacana, pouco de...
0: Que linda trajetória, viu, Max? A gente os olhos, cara. Parabéns, assim, que bacana demais. Eu acho tão legal essa transição que você fez também para poder empreender, para ajudar as pessoas, né? Acho que isso é, que é o legal de tudo, assim. A gente vê uma nova forma de fazer algo diferente uhum. e que é um muito importante para a sociedade, né? Acho que isso uhum. é... É muito legal esse, esse ponto que você já traz, já é uma chave aqui para a uhum. galera que está nos assistindo. E para a gente falar primeiro, Marcos, eu queria que você contextualizasse o que é essa tal dessa nova economia, né? até a gente falar da mudança de mentalidade, que é
1: importante,
0: o que é essa nova economia, o que, que ela tem diferente da velha economia e como, como é a percepção nossa em relação a essa nova economia, como a gente ah. tem que se adaptar aí, como é, que é a sua visão em relação a isso?
1: Ah, legal falar isso, né? porque... Assim, é, as pessoas confundem muito, né? Quando você fala nova economia, mas o que de fato é a nova economia, né? O que é velha economia, o que é nova economia? É, a nova economia, ela, ela se dá muito pelo impacto da transformação digital, né? Quando todas as tecnologias saíram do laboratório e se conectaram, como Big Data, quando a indústria aditiva do 3D, a inteligência artificial, a internet das coisas, a realidade aumentada, a realidade virtual, o 5G, o Big Data, enfim. Quando todas essas tecnologias elas saem do laboratório e se conectam, e nasce uma tecnologia emergente a partir de um smartphone, que traz agora o que a gente chama de acesso a todos os serviços e produtos, muda-se a maneira de fazer negócio. É? Então nasce conceitos De economia da multimoeda Economia colaborativa né? A própria economia criativa Ou seja A gente vem de uma velha economia Que é pautada sobre o pensamento linear Da indústria né? A maneira com que a, o nosso imaginário né, De como a gente Entende o mundo Como ele funciona sobre o aspecto de economia Está pautado ainda na era industrial né? De que você precisa desenvolver coisas em demanda, em escala, para que você tenha pessoas consumindo em demanda e escala. Né? E essa mentalidade, né, existia um jeito de pensar onde você colocava os valores nos produtos, no carro, na cadeira, na casa. Quando você tem essa primeira adaptação, da velha economia para a nova economia, pautada pela entrada da internet, depois pela transformação digital, é, os valores eles passam para o acesso. Não é? Então agora eu quero experiência do que as coisas me proporcionam, eu quero o acesso a produtos e serviços, e não só ao produto. Não é que a gente reduz a vontade de consumir, mas agora a gente reduz. O querer ter coisas e você ter acesso a essas coisas. Né? Então, quando você tem toda essa mudança, o briefing da, da velha economia era, eram empresas ótimas em desenvolver produtos e serviços. Então, estava no carro, estava é, na casa, estava na cadeira, estava em qualquer coisa. Concreto, quando você. Né? Exato. Quando você tem essa mudança, a nova economia. Ela muda o aspecto de pensar no desenvolvimento dessas coisas. Então, não é mais o substantivo, é o verbo. Não é mais o carro como as pessoas vão se locomover. Não é mais a casa como as pessoas vão morar. Então, quando você pensa no verbo, naturalmente você vai trabalhar a solução de um problema, que são aquelas ações. Então, muito desse conceito. Quer ver, ó, Vou tentar explicar tudo isso num case. Ok? O que é velha economia, o que é nova economia? Imagina o seguinte, 15 anos atrás, velha economia, eu comprei uma TV, uma TV de plasma, e eu queria colocar na parede do meu quarto, ok? É, qual que é o pensamento da velha economia? Quando eu cheguei em casa, eu falei, caramba, eu tenho a, 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 o, o, o suporte da TV, eu tenho a TV, só que eu preciso fazer quatro furos. Quando eu preciso fazer os quatro furos, a minha mentalidade é acordar no outro dia, comprar uma furadeira, óbvio, de uso doméstico, para fazer os quatro furos. Essa furadeira, ela é projetada para ter mil minutos de ciclo de vida, certo? Para eu fazer quatro furos. Eu tenho essa furadeira em casa até hoje, e eu acho que com ela eu fiz uns 20 furos. Mas eu utilizei ela 20 minutos. Não bate essa conta. Não bate, porque na verdade. É, eu não preciso da furadeira, eu preciso de furos, eu não preciso de carro, eu preciso me locomover, entendeu? Então, quando eu entendo esse tipo de coisa e vou para a nova economia, aí onde aparece a, a, a economia dos R's, do compartilhar, do utilizar uma coisa que está ociosa e vou botar ela para... Pô, entrou um amigo aqui que você nem acredita. Sérgio Ascioli. Sérgio Ascioli. Maceió. O cara é... Pensa num cara que, quando fala, para para prestar atenção. Esse cara é, é uma figura, é demais. Muito bom. Obrigado, Por viu, senhor? e Então é isso, tá? É, 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 isso é um pouco da diferença. Né? São cenários diferentes. Né? O que é nova economia da velha economia. Não que a, ve a velha economia não funcione, mas ela precisa se adaptar a um novo jeito de pensar. Por isso... Ajustar a sua mentalidade para essas configurações da nova economia
0: é legal. Você trazer isso, né, Max assim, essa analogia é bem interessante. Que a gente passa muito mais agora olhar na experiência, né? Qual que foi uma experiência em relação a qual é a experiência em andar no carro, experiência de estima TV, experiência no stream. Então, acho que é isso mudou a concepção totalmente do que é valor, né? Antigamente, como você mesmo disse. Assim, era carro, era concreto, era uma televisão de plasma, hoje não, hoje eu de televisão tem televisão, um, se ela não tiver, pode ser do plasma, mas se ela não tiver, o um Netflix também não serve. Então assim, o então, que ela né, além? E, e aí quando a gente fala de, a gente transporta isso para nós, seres humanos, né Marcos, assim, é lógico que a gente está saindo de uma era né, como linear para uma era mais complexa. Como a gente se preparar né? Isso, lógico que isso está acontecendo já nós estamos aqui falando mas já está acontecendo há um bom tempo, mas tem muita gente que ainda tem uma certa dificuldade nessa transição uhum. a mudar essa mentalidade com quais são as como você vê essa mudança de mentalidade das pessoas tá. e como isso pode se propor como a gente pode provocar essa mudança assim é a própria pessoa começar a se antenar para isso e mudar essa mentalidade para estar nessa nova economia. E aí tem gente, muita gente na velha economia ali e, e tá, tem uma adaptação muito forte para se fazer nessa, nessa nova economia.
1: Tá, primeiro, Mário, é, é entender o seguinte. Qualquer tipo de mudança, né, é, para que a gente esteja em sintonia com essas mudanças, é o autoconhecimento. É a gente parar para entender profundamente as nossas emoções que são genuínas, o nosso medo, o nosso posicionamento, é, o nosso propósito de vida Que é diferente de projeto de vida é, Quando eu paro né, Para ajustar O meu eu A uma finalidade né, O propósito de eu abrir uma empresa O propósito de eu estar numa empresa O propósito de eu começar um curso é, Então toda a mentalidade Ela começa de você estar aberto A querer aprender Então a primeira coisa é você, A sua o seu jeito de pensar, porque mentalidade nada mais é do que jeito de pensar, ele estar ajustado a todas essas mudanças, mas que você consiga processar todos esses valores para que eles estejam em sintonia com tudo isso. Bom, daí é entender o seguinte, né? é, a gente precisa buscar dicas de quem já passou por alguma coisa atalhos de pessoas que já observaram alguma coisa e transferir isso para o nosso dia, para o nosso negócio. Porque assim, imagina o que está acontecendo no mundo. Não é? Então a gente vem de um estudo é, pós-Guerra Fria, na década de 80, onde o mundo era o VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não é? O volátil, o de que é a dinâmica de mudança, o incerto, que é a falta de previsibilidade, o complexo, que é o caos e confusão, o ambíguo, que são os erros de leitura pela ambiguidade. Esse tsunami do mundo VUCA, ele vem e detona tudo. Quando ele detona tudo, ele deixa rastros de um mundo BUNNY, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Esse mundo da fragilidade, porque Tudo muda a qualquer instante, a gente ficou frágil. Essa sensação de que tudo muda a todo instante nos deixa frágeis. O mundo, o ansioso, que é a constante coisa de esperar algo. Eu espero, eu espero, eu espero algo, eu fico totalmente ansioso. O não linear porque não faz mais sentido muito tempo de planejamento, é eu ajustar minha mentalidade para as experimentações e o incompreensível é pela dualidade de comportamentos vivemos, vivemos um mundo dual, né? nós mesmos ora queremos continuar a maneira segura como sempre tivemos e ora somos obrigados a mudar disso né? então percebe, se a gente tem o um mundo que tem aí, né? é, vamos pensar assim por que, que tem essa mudança de velha para nova economia? Por quê? Primeiro é a mudança cultural. Globalização digital. O acesso às informações e com uma certa velocidade. E a tecnologia integrada a tudo isso. Ora, se eu tenho toda essa mudança, a minha maneira de pensar ela também tem que mudar. Então ela muda a partir de quando eu estou aberto a entender essas mudanças. Sozinho... Não, aí é um outro grande erro, o individualismo. Nesse mundo, com, com tantas coisas que eu falei sobre esse aspecto... Porque, assim, é, os estudos indicam né, o VUCA que deixa um rastro bunny. Mas se você quiser, Maria, eu posso falar que o mundo é centro, um de A a Z, eu posso explicar para você, de A a Z, os impactos que esse mundo... mundo... Então, se eu tenho todos esses impactos, então está na hora de eu perceber que a minha organização ela não pode mais ser linear, ela tem que ser exponencial, né? ela não pode mais comunicar de maneira a ser top of mind, eu preciso falar por coração, top of heart. É, é, quanto à organização, A né, liderança, não mais sobre poder e ego, mas sobre liderança e espiritualidade. Aprendizagem não é formar mais mão de obra, é formar cérebros de obra. Comportamento não é mais individual, é coletivo. O consumo não é mais da posse da escassez, é do acesso e abundância. O valor não está mais nas coisas, mas sim na experiência e reputação. A tecnologia da 3 para 4.0. O processo do planejamento para experimentação. Então, entende que é uma coisa que não adianta eu querer parar? Né? É como eu ajusto a minha mentalidade para estar em sintonia com essas novas demandas? Né? Então, um é um pouco dessa metamorfose, que é o meu livro. O meu livro eu falo sobre essa mudança empreendedora, onde eu trago empreendedorismo, inovação, filosofia e espiritualidade.
0: Poxa, que legal. Omar. Achei muito sensacional essas mudanças que eu falando. Inclusive até a Lilian colocou aqui nesse cérebro de obras. Achei bem bem legal isso que você traz. E, e acho que essa mentalidade essa mudança de mentalidade está muito na experimentação né, Marcos? Eu acho que hoje a gente tem uma flexibilidade em que a gente pode experimentar né, vários caminhos, né? Não tem hoje, tá muito flexível, que não, não existe nem certo, nem errado, existe aquele uhum. contexto, aquele cenário que você está. Isso. Eu acho que uma mudança muito forte em relação aos antepassados, que seguiam uma trajetória fixa ali e aí não tinha, não mudava, muitas vezes porque dependência do, do trabalho, né, de não, de não ter uma empregabilidade, de não ter outra possibilidade, só ter aquela possibilidade. E hoje a gente tem, eu vejo dois pontos. Eu vejo esse ponto que a gente tem essa flexibilidade, né, de escolher, de experimentar coisas novas, aí porque se assim, não adianta a gente falar em mudança de mentalidade fazendo as mesmas coisas, mesmo na mesma folha, no mesmo contexto, isso não vai resolver. Você não vai conseguir ter uma nova mentalidade vivendo com as mesmas pessoas. Então, é preciso ter, a gente falar de diversidade, diversidade de pensamento, diversidade de, de, de raça, etnia, enfim. É isso que vai te ajudar a abrir sua mente para esse novo contexto que a gente está falando. Né? Então, é uma provocação que a gente tem que sempre fazer, né? além desse autoconhecimento que você falou, que, de fato, a gente não se, também não se conhecer, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Né? Isso hoje não é, mais, não é mais clichê, é verdade, de fato. Né? A gente também, como, como profissional, como pessoa, tem que experimentar novas coisas até para a gente poder abrir nossa mente, né? A gente tá falando de mentalidade. Mentalidade uhum. não vai se mudar sozinha, né? Então, assim, você precisa ser provocado para isso. Eu gostei muito disso que você falou, porque a gente tem tem o, o pensamento de que, ah, não, eu vou ficar aqui, eu vou começar a ver um monte de coisa aqui, mudei a mentalidade. Não, meu amigo, isso, isso não muda a mentalidade. Você só vai mudar a mentalidade a partir você experimenta alguma coisa. Exato. Né? Esse é um ponto legal, e até que você falasse um pouco sobre essa experimentação, você que você é mentor de startup, startup tem muito esse conceito de experimentar, né, Marcos? Que é algo valioso, que, de fato, né, você começa a ter ali novas percepções, né, abrir a gente novos contatos, colaboração, enfim, tem um monte de benefícios, né?
1: É, e assim, quando a gente fala de mentalidade, na verdade, a, a palavra correta seria postura mental. Legal. Né? Como, é que, tá? Como é que a gente... Trabalha a nossa postura referente à nossa mentalidade. Para chegar nesse ponto, né, eu, eu tenho uma, uma charge que eu sempre uso em algumas palestras, de que imagina um dragão gigante. Você tem dois tipos de mentalidades em forma de soldado. Um que olha para o tamanho desse desafio gigante e fala, caramba, é grande a beça, não tem como vencer, vamos voltar. Você tem um outro soldado com uma outra mentalidade, que ele olha para o tamanho desse problema e fala, caramba, é grande a beça, não tem como errar. Então, a gente tem que entender que do outro lado de todo desafio, existe um eu maior do que esse que existia antes. Então, a nossa postura mental, ela tem que se ajustar a essa, esse tipo de experimentação. Sempre sabendo que os desafios... É os, os conflitos e os desafios são os momentos que fazem a gente crescer. A gente cresce nesse momento. Né? E a maioria das organizações e profissionais que morreram nos últimos anos, que enfraqueceram nos últimos anos, perceba, eles não só falharam porque fizeram coisas erradas, mas, sobretudo, eles falharam, morreram, porque fizeram a mesma coisa certa durante muito tempo. Então, essa coisa de falar isso funciona assim, isso trabalha sim, sim. desse jeito, isso já era. Porque todas essas, essas ferramentas, essas crenças, essas coisas do passado, ou mesmo recentes, elas não mais me garantem o meu futuro. Né? Porque o Covid, ele mostrou pra gente que as nossas habilidades caducam muito rapidamente. As nossas habilidades. Então... Cara, como é que eu vivo esse mundo hoje trabalhando sozinho em busca de novas habilidades, de novas competências, de novas ferramentas? Eu não consigo mais. Por isso a cultura das startups, que também é outra coisa que está se comoditizando. A gente tem que tomar muito cuidado também com essa cultura. Por quê? Porque, assim, é, até as empresas grandes já perceberam que sozinhas e pelo processo hierárquico e burocrático que tem dentro, elas não conseguem acompanhar essas velocidades. Por isso, as empresas grandes abrem braços para serem rápidos e abrem oportunidades de trazerem startups para pensar e experimentar com uma velocidade que ele não consegue dentro do negócio dele. Então, veja que o grande e pequeno começa a se aproximar, o ágil e, e, e o conservador também com, começam a se conectar. Por quê? Porque é dessa maneira que funciona. Porque nós temos três futuros hoje. Eu falando com você, eu já estou falando e já estou pensando no meu futuro é, possível. Tá? Quando eu falo umas coisas, quando a gente está num, num projeto, qual é o futuro possível? Aquele que eu consigo... É melhorar o que eu estou fazendo, atendendo a mesma demanda. Só que eu tenho um futuro provável, que é eu adaptar para uma nova demanda. E eu tenho um futuro desejável, que é quase uma ficção de eu abrir um outro espaço. Então, como é que eu trabalho esses três futuros né, é, ao mesmo tempo? Quando eu trabalho o conceito da colaboração, quando eu trabalho o conceito da experimentação. Então, só que esse conceito, ele bate direto numa cultura que a gente tem, Mário, que é do imediatismo. Ó, entrou um cara aí que é um exemplo de empreendedor, o Manuel, também de Maceió. Maceió é minha segunda terra.
0: É terra Olha só. Né?
1: É. O Manuel é um cara que ele, ele soube trabalhar no tempo certo, foi ajustando sua mentalidade. Imagina um cara que começa com tapeceiro fazendo reforma em sofás e hoje é um cara que faz parte de conselho de sindicato, um cara que dá palestra aí fora, um cara que ampliou os seus negócios, um cara que tem outra postura mental. Né? Então, perceba que esse conceito de mudança de mentalidade, de uma postura mental para o conceito da experimentação, exige o seguinte. Primeira coisa, ela precisa estar conectadas a outras cabeças. Precisamos entender quais são as dores, problemas e necessidades. Quando a gente conecta pessoas pensando essas dores e necessidades, a gente sai com ideias. Ideias são experimentadas. E essa ideia experimentada não necessariamente significa que vai resolver alguma coisa. Por isso, a gente vai trabalhando até chegar no que a gente chama de MVP, Mínimo Produto Viável. Aquilo que resolve o problema mais latente, e resolve aquela necessidade básica. Quando eu tenho isso, eu jogo para o mercado de maneira pequena, tá? porque o conceito é lançou perfeito, lançou tarde. Então, quando eu resolvo o, o principal problema, a principal necessidade, eu já coloco como experimentação, e aí eu tenho que ter essa flexibilidade de ir ajustando o meu produto no mercado. Né? Então, no momento que a gente vive hoje, Mário, não dá para ficar um ano planejando para lançar alguma coisa. Você precisa passar um ano experimentando para ir transformando no mercado. Tá? Então, um pouco desse conceito.
0: É, não, isso é legal que você traz, porque os profissionais, as pessoas têm muito ainda aquele individualismo. Né? Eu, sou, eu sou detetor do conhecimento e eu sou insubstituível, eu sei tudo aqui. Cara, isso já era, né? Isso não faz mais é. parte disso que a gente está falando. E quando você fala de colaboração, né, e cooperação, também eu acredito muito nisso, que esse conceito que a gente, as metodologias, a agilidade traz muito isso. É, é exatamente o que a gente está falando. Você, hoje né, nós precisamos sair de onde estamos é. e ir para outros, né, ou vários lugares, né? E essa colaboração, para mim, ela é muito clara, muito ótima quando você entrega um produto ou um serviço que ali não tem o nome de ninguém, tem o nome de todo mundo. Então, o serviço você enxerga ali um pedacinho de cada um. Né? E eu acho que esse desafio, quando fala no ambiente que eu ainda vi um tabu grande grande relação às organizações, essa mudança muito forte de realidade, de que hoje é todo mundo junto, né? todo mundo junto para resolver um problema, e não é a gente tem esse ponto que você falou De muita ansiedade né, De sair fazendo um monte de coisas E achando que ali está é, resolvendo todos os problemas Ou pode querendo tá até mais problemas Mas a, a colaboração Traz visões diferentes Pensamentos diferentes tá, tá soluções e resultados melhores né? Então o que a gente está falando aqui é, E aí quando a gente traz Proibir fazendo Fazer que Precisa proporcionar isso Para ter uma sustentabilidade do seu negócio Porque o seu negócio vai morrer né? Então cada vez mais você pensa né, que você é todo, todo conhecimento e que não tem, né, de fato, ali ninguém que possa agregar uhum. nos seus serviço serviços, está literalmente enganado. Né? Então, assim, o contexto é muito é muito diferente do que a gente está falando, do, do, do antigo, da velha economia que a gente falou. E você, profissional, né nós, que profissionais precisamos ter essa mentalidade que a colaboração todos juntos tem muito mais valor, entrega muito mais coisa. é né, todo mundo... <risos> Então, a gente tem esse lado que é um tabu, mas que precisa ser estimulado, né, Marcos?
1: É, precisa e assim. É, hoje, hoje a gente tem uma série de receitas né, sobre é, empreender com sucesso, sobre as culturas de startup, é, mas a gente tem que tomar muito, conhecimento, muito, muito cuidado com todo esse tipo de receita, porque primeiro se faz necessário, antes de recursos... Antes de habilidades, se faz necessário você ajustar sua mentalidade para a utilização dessas habilidades e desses recursos, para que você tenha competências hábeis para esse tipo de coisa. Então, é, hoje, você só tendo recursos financeiros e uma alta capacidade tecnológica não te garante mais como uma empresa de sucesso. Uma empresa de sucesso hoje, ela é concebida pela vontade de aprender que você tem todos os dias, né? É, isso é uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural. É, eu tenho uma plataforma, o Mário, dentro da aceleradora de micro e pequenas empresas, e eu já tenho várias parcerias com o Sebrae, já estou dentro de várias operações. Essa plataforma é uma plataforma digital inteligente, onde a gente colocou de uma maneira muito conveniente para os micro e pequenos empreendedores, uma maneira de ele ter acesso a esse tipo de prática com mentorias onde ele entende quais são os principais indicadores diante daquilo que impede de crescer e como ele começa a tomar os seus primeiros passos a partir do entendimento de onde está o seu gargalo, a sua deficiência. Então começa por meio de um propósito, de uma mentalidade ajustada a isso e termina no direcionamento que ele constrói a partir da realidade dele, né? Como, que, como eu construí isso só para chegar na, na pergunta que você me fez? Eu comecei a estudar, Mário, como é que funciona os games. Tá? Por que os games? Porque eu comecei a entender o seguinte, o que faz a minha filha parar em frente de um game e deixar de comer, deixar de dormir e ficar engajada naquele jogo? Tá? Porque o grande problema hoje, e a gente sabe disso, de sem... Pessoas, mais de 70, quase 80 pessoas não terminam um curso de capacitação digital. Ah, tá? Nem coloca em prática. Por que não coloca em prática? Porque as receitas válidas para aquele cara que desenvolveu não é mesmo a mesma para quem está fazendo. Então, como é que foi construído? O primeiro é o seguinte: o que faz uma criança ficar no game e não querer largar, a primeira coisa chama-se propósito. Sabe o que é propósito? Propósito é o fim. Propósito não é o meio, propósito é finalidade. Ele tem um propósito de estar tá ali, que é a finalidade, onde ele quer chegar. Quando ele tem o um propósito que é finalidade, o segundo pilar chama-se meio. Os meios para que ele chegue nesse propósito. O que, que é isso? As ferramentas. Tá? Então é por isso que os games têm as ferramentas. Basta ele agora Buscar um tutorial, que é o terceiro pilar Que são dicas de quem já passou por isso Para ele utilizar melhor essa ferramenta Para chegar no seu propósito Só que esses três pilares não seriam suficientes Falta um outro pilar, que é o estímulo O estímulo é o conflito Se você não tiver esse conflito, esse desafio, esse estímulo Ele também vai embora E, e esse é o game da vida Porque quando a gente nasceu, a gente assinou um contrato lá só que a gente não lembra. Nosso contrato estava escrito lá. Olha, na vida eu vou passar por harmonia e conflitos. Tá? A gente escreveu, é assim a nossa vida. Então, qualquer coisa que a gente vá fazer, precisamos primeiro entender que propósito é diferente de projeto. Propósito é uma finalidade. E propósito está no campo do ser, não no campo do ter. Quando a gente tem um propósito bem definido, a gente precisa dos meios, as ferramentas. Essas ferramentas, eu preciso selecionar quais são as mais adequadas para esse meu propósito. Quando eu entendo quais são as mais adequadas, eu vou atrás de um tutorial da vida, cara. Pessoas que já passaram por isso, e você reflete como você usa isso melhor. E depois entenda, a melhor coisa que tem na nossa vida são os desafios, os conflitos. É isso que nos faz crescer. Quando eu tenho esses quatro pilares, eu tenho uma coisa que se chama sentido de vida e negócio sentido de vida e carreira, que é o significado de tudo isso. Então, é assim, eu só estou falando isso porque eu aprendi a fazer um negócio hoje, cara, assim, pensa num ser que evoluiu muito nos últimos anos, esse ser fui eu, porque eu comecei a refletir sobre o que é a realidade e sobre o que é a ilusão. Então, eu percebo que hoje a gente tem, a maioria das pessoas, tem uma carência muito grande. Tem um buraco dentro de si. Por que, que tem um buraco dentro de si? Por causa de todo esse movimento, dessa loucura. E até porque a nossa mente não é nossa, Mari. A gente só tem 10% da nossa mente. 90% é construída pela sociedade. Ok? E, e quando eu não entendo esse game da minha vida, do meu propósito, do meu desafio, da minha é. finalidade, é. aí eu quero preencher o meu vazio com fator externo. Exato. É aí que eu me lasco, porque eu vou tapar o sol com a peneira. Eu não estou trabalhando a minha essência. Eu estou sendo escravo, sabe de quem? De quem é aquilo, que tem aquilo que, 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 que me causa desejo ou medo. Qual que é a motivação do ser humano, Mário? Só quatro. Medo, desejo, dor e prazer. Tá? Então, quando eu não trabalho é, todas essas informações em sintonia com os meus valores, eu busco num fator externo algo que me preenche. Então, eu vou ser escravo de quem tem aquilo que eu desejo ou de quem tem aquilo que me causa medo.
0: Sensacional, Mário. Sim, cara. É... Isso é uma aula aqui sensacional, sua, sua, sua fala, o jeito que você mostrou isso, foi muito claro, assim, que você falou E Eu enxergo tudo isso mesmo, viu, Marcos? Você tem, você tem uma total razão, né, assim, poxa, eu adorei o que você falou. Eu, eu explodir a cabeça de tanta coisa que trouxe aqui nessas reflexões. Eu acho que, inclusive, quem está nos assistindo pode mandar as perguntas para o Marcos, mas aqui já deu muita chave, né, vale a pena ver de ouvir de novo e ver de novo que ele trouxe um, uma reflexão muito importante que tem tudo a ver com o assunto, está falando de mudança, mudança, como a gente preparar para essa mudança, qual o passo a passo, com o que a gente precisa seguir de caminho de jornada para de fato mudarmos como pessoa, né? acho que você trouxe muitos insights aqui, cara, assim, sensacional o que você falou aqui, viu, Max? Muito bacana. Porque amiga. o Mario,
1: sabe que eu dou, assim, eu não sou palestrante, mas eu dou 80 a 100 palestras por ano, tá? É, de, de verdade, eu não sou palestrante, eu sou um empreendedor, eu sou é, um empreendedor que as pessoas querem escutar sobre toda a minha experiência vivida, né? E, então, eu me habituei a dar 80 a 100 palestras por ano por todo o Brasil, até estar aqui. Né? A Lília é uma grande amiga, a Elaine, um beijo para vocês, obrigado pela, por estar acompanhando aí. E, e aí... Assim, quando eu falo de, de todas essas, essas minhas experiências vividas, né, eu fui abrindo minha cabeça para entender os sinais que a vida estava me dando. Né? Porque quando eu vou falar de inovação, de empreendedorismo, é, quando eu vou falar de tudo isso aí, as pessoas chegam na minha palestra achando que eu vou falar coisas só técnicas. Não, mas eu justifico a mudança, depois eu faço com que eles mesmos... Reflitam sobre os sinais Que a vida vai te dando é, E aí é muito legal Porque a maioria fala, poxa, eu cheguei na sua palestra para escutar alguma receita Algum caminho técnico E eu saí de lá emocionado Eu saí de lá transformado Eu saí de lá com uma outra visão sobre vida Por quê? Porque na, na verdade, é, é, Mario, o, que, o que eu entendo Eu era um cara muito tecnicista Muito técnico Voltado a ferramentas, voltado a isso E ainda conheço, utilizo isso no meu dia a dia só que eu utilizo isso hoje, Mário, de uma outra maneira, fazendo as pessoas refletirem mais. Porque é assim, ó. É, é, vamos pensar o seguinte, a gente está chegando numa época do ano onde a gente fala de renovação e de renascimento. Né? Dia 25, renascimento, Cristo. Dia 31 para o dia 1, renovação, mudança de ciclo, mudança de ano. E é nesse momento que todo mundo para para fazer projeções. Seja de budget, seja de projetos, Seja de mudança, de alguma coisa. Então todo mundo para esse ano para fazer essa projeção. Né? É... Quando a gente faz essa projeção, é aí onde eu bato no, numa coisa. Assim, eu falo para todo mundo, sejam sinceros, quando vocês fazem, param agora para pensar em renascimento e renovação, todas as suas projeções estão no campo do ser ou no campo do ter? Percebe? A maior parte da nossa projeção está no campo do ter, que é trocar um móvel, trocar um carro, ter mais um diploma, contratar mais alguém, fazer um... ninguém faz uma projeção no campo do ser. E o propósito de vida é a finalidade. O projeto de vida é o meio, entendeu? Então a gente tem que estabelecer uma conexão entre as duas coisas. Porque eu aprendi uma coisa, quando chega essa época, eu começo a fazer uma projeção no campo do ser também. Né? O que é o campo do ser? Cara, será que o ano que vem eu posso fazer uma generosidade por semana? Não mais dar uma palestra para ser reconhecido como um bom palestrante, mas dar uma palestra onde eu transformei algumas pessoas que estavam lá. Então, é, percebe? Por que, por que que eu tô falando isso, Omar, assim? Há seis seis meses, cinco meses atrás, eu estava numa UTI pelo Covid. Eu fiquei é, oito dias no hospital, seis dias no, numa UTI, e nessa UTI eu, eu precisava de atendimento de urgência, eu parei numa UTI coletiva, e nessa UTI coletiva eu percebi o que de fato é, 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 isso, é esse cenário. Né? Eu vi pessoas morrendo, eu vi dores, é, eu vi despedidas, Naquele momento, eu comecei a perceber o seguinte, que meu maior medo lá não era a morte. Porque a maior tragédia da vida não é a morte, é o tempo. Sabe por quê? Porque a gente não está preparado para a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. Porque a gente não está pronto. Porque ali, naquele momento, sabe o que eu queria? Eu queria mais um momento de voltar a ver minha filha mais um momento de falar eu te amo para quem merece, mais um momento de dar um abraço. E ali, naquele momento, né, você começa a olhar para a vida de uma outra maneira. Né? Você começa a entender que o valor da, do seu trabalho está em você num gesto que faça alguém sorrir, num aperto de mão. Aí está o valor que a gente deixa passar, que a gente não percebe. É por isso que a gente não está preparado para isso. Então, ali dentro, eu comecei a perceber que o quanto eu não valorizava o campo do ser. Porque como, ali o meu medo era, cara, eu quero ser eterno. Só tem uma maneira de ser eterno.
0: Exatamente. É? é muito do ser, né? Não tinha nada ali concreto. Exato.
1: Né? Porque é? ali, Mário, é, a, a, ali, né, quando, quando a gente fala do campo do ser e do ter, é, o que acontece naquele, naquele momento? É, nada pra mim valia no campo do ter mais. Por quê? Se eu, se eu quisesse me tornar eterno ali, era nos outros. Nas minhas filhas, na família. Nos outros. É assim que a gente se eterniza. Por isso que a gente tem que entender a nossa finalidade, nossa obra em vida. O meu propósito de vida. A partir do momento que eu tenho uma direção, eu, eu coloco isso na parede e durante o dia eu olho se realmente durante é, aquele dia eu fui essa pessoa que eu queria ser. Porque assim, ó, sabe a pergunta que eu aprendi a fazer todas as noites? É o seguinte, qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse? Qual será o futuro de uma pessoa que teve o um dia como esse? Como esse como? As atitudes que eu tive, os pensamentos que eu tive, as escolhas que eu tive. Porque quando eu começo a conhecer melhor a causa e o efeito no presente, eu já começo a observar que esse tipo de atitude que eu tive hoje é a semente do que eu estou frutificando no futuro. Está de acordo com, com o meu propósito? Não. Rever o seu dia. sabe? Então... Isso é legal, mano, porque assim, é, hoje eu, eu levo inovação, eu trabalho a cultura empreendedora, mas, cara, sem a mudança do eu, do autoconhecimento, da mentalidade, não tem nova economia, cara, não tem. Porque o sentido, o sentido da vida é o propósito. O propósito é o sentido de vida. O resto é meio. Né? Se eu não tenho uma direção, qualquer meio serve.
0: É, e acho que é um ponto que você trouxe, sim, sensacional, assim, que você falou, Marcos, cara, eu tô aprendendo demais aqui, gratidão imensa por todo o conteúdo que você tá passando pra gente aqui, trazer muita reflexão, eu acho que é, a calhar literalmente, essa, essa data, essa, essa hora pra gente fazer essa live, deu umas coisas muito certas pra da gente. E, cara, eu e, e acho que é muito disso que você falou, né, às vezes, né, a gente tem a gente tem paz na nossa vida, só que é ter, ter, ter. ter segue achar esse ser e isso carrega tudo no ser. Né? A gente é isso tem... aí. A gente passa muita parte da nossa vida, se quer ter uma casa, quer ter um carro, cara... cara, mas quando você vê, você tem muito ter, cadê o seu ser? Né? E aí, o que acontece? né A gente fica frustrado, gera ansiedade de onde a gente está, porque nessa jornada, eu não preocupei em nenhum momento no ser. É, eu Me preocupei com o que, que eu estou fazendo, o que que eu estou melhorando a vida da pessoa, o que, que eu estou melhorando meu filho, na né, educação do meu filho, com o ensinamento que ele vai levar para o resto da vida dele. Né? A gente, eu acho que o Covid tem um lado ruim, claro, né muitas pessoas morreram, mas tem um lado positivo que trouxe isso muito à tona para gente né Você acabou de contar um case que foi transformado. Né? Então, assim, a gente começou a ter outros valores, eu comecei a conviver mais em casa, e ver vê que mais com a minha família. Que eram coisas que eu ia ficar oito horas dentro de um local fechado, num prédio, que eu perdi quantas horas contabilizadas eu estou trabalhando e quantas horas contabilizadas eu estou com a minha família, que eu estou ali mais cuidando do meu ser, né? da minha, minha vida, do meu sentido da vida. Então, acho que a gente está falando muito aqui de mudança de mentalidade, mas está muito mais voltado em você começar a trazer essa reflexão de que você está trazendo para a sociedade, né? o que você está fazendo diferente na vida das pessoas, na sua própria vida também, né? O que está... Tá, é ou também, mesmo. que está... No momento, né, cara? Será que eu estou sendo mais ser e menos ter Ou estou tendo muito ter e menos ser Então, assim... Porque... 10... Né, Marcos?
1: Esse esse papo que a gente teve hoje, é, e eu sou grato por você me dar essa oportunidade de, de falar, de, de conhecer, né? <risos> Pelo menos virtualmente, né? É, tudo, tudo. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Basta eu estar pronto a entender tudo isso. Né? É, um exemplo, a gente tem vários filmes que trazem esses alertas, esses sinais, que trazem filosofias. Por exemplo, a gente tem lá Beleza Oculta, que fala de como você trabalha a vida, a morte e o tempo. Você tem a Matrix. A Matrix, ela te dá a oportunidade. Ó, aqui você tem o um mundo projetado aos prazeres, aqui você tem o um mundo da sua realidade, qual pílula você quer continuar no mundo projetado aos prazeres, que você vai se tornar escravo desses ecos da sociedade, ou você quer ter essa pílula vermelha, que é o deserto a ser construído, que é a tua realidade. E, infelizmente, por toda a transformação que a gente teve, a gente é muito escravo do que os outros têm, dos ecos da sociedade, dessa mentalidade mais baixa, que é a nossa personalidade. Né? Então, a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade alta, a nossa mentalidade alta é a nossa genuína, só que a gente esquece dela, que são as nossas virtudes, e a gente se coloca na mentalidade que nos puxa para baixo, que é pautada pela nossa personalidade. Então, eu estou aqui conversando com você hoje, mesmo que tenha alguém que fale, pô, Marcos, você falou isso, 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 mas pô, eu já vi você fazendo alguma coisa que não condiz com isso, e pode até ser verdade, né? em algum momento, alguma situação. Mas se eu me deixar afetar por críticas e elogios, tá, de maneira a ser puxado para baixo, eu vou, nunca vou estar trabalhando a minha mentalidade genuína alta. Por quê? Mesmo que isso seja verdade, ainda tem alguma coisa que eu pude contribuir com você hoje. Aí eu trabalho a minha mentalidade alta. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses ecos da sociedade, com o mundo projetado aos prazeres, o é. mundo da ilusão.
0: E o mundo é que se falou, né? Quem, quem não tem esse muito claro propósito, ser... Cara, cai no efeito nada né, Max? E aí, discutir, começa a criar, ele... Ah, não, esse aqui... Ele começa que é um mundo paralelo do outro, né? Vivenciando o mundo do outro ao invés de vivenciar o seu mundo. né Eu acho que esse também é um grande recado que a gente deixa nessa live é... Cara, para de viver o mundo do outro e viva o seu mundo, né? Então, para quem não tem caminho exatamente, o cara vai seguir, todo mundo... Ah, todo mundo tá indo pra esse caminho e... e... E esse é um ponto que a gente tem que chamar uma atenção, né? tanto eu falo que tudo tem o bem e tem o mal, pra, depende de como você usa isso. E a gente está atento a esses pontos, para a gente não cair na cilada de que ah, todo mundo está indo para lá, vou para lá também, cara. mas é exatamente isso que você quer. Né? Então, uhum. o Paco trouxe esse ponto, né? conheça a ti mesmo, né? conheça você mesmo primeiro, né? quem é o Mário, quem é o Marcos, porque a partir do momento que você se conhece, cara, você não vai cair nessa cilada, né? você yeah. sabe que você é, genuinamente, quais são as, as suas virtudes, quais são os seus valores? Isso mesmo. Valor é importante, porque a gente tem o péssimo hábito, né, de, de inferiorizar, né, só ah, ao céu, dia ou noite cara, Mas você chegou, né, quais foram as suas virtudes, quais são o seu, o, seu o, o que você trouxe até hoje né, sua. cara, isso, isso é. é valor, né? Você tem que comemorar, você chegou até um local e, e até um ponto da sua vida. Né? E, e isso tem que ser valorizado. E a gente tem o um péssimo de se comparar com o outro e se inferiorizar. Né? Eu acho que a um... gente precisa de fato... Eu...
1: Você sabe, Romário, eu tenho uma palestra que, que chama-se Conheça-te a ti mesmo e lidere a mudança. Legal. Onde eu trago reflexões de, de filosofia, de espiritualidade e de inovação. Não é? O conceito. E, e, e é bem legal porque, assim, quando a gente fala nessa auto... Na reflexão que a gente faz, a gente deixa de utilizar pautas editoriais para que as coisas sejam repetidas. Como tal do novo normal, como tal é. da, da, da normalidade. Por quê? Primeiro, a gente entendeu o seguinte: para que, que serve a reclamação? Ela só faz de conta que nos defende. É por isso que a gente reclama. A gente reclama para utilizar aquilo como algo que faz de conta que nos defende. Quando a gente utiliza o jargão novo normal, né? As pessoas não param pra entender que novo normal, cara, não quer dizer nada, é uma puta babaquice. Por quê? Porque, cara, assim, é, se eu chegar e falar assim, ah, como é que foi lá a live com o Mário? Ah, foi normal. Mas o que, que é normal? Né? O normal só tira o peso da sua responsabilidade. Se eu falar, é normal que os políticos fazem isso, é normal que isso aconteça assim na empresa. Quando eu trago a normalidade que era vendida em um mundo Menos conectado com mais previsão Vendia-se a normalidade Por isso que as pessoas utilizavam A curva de Gauss para entender O desvio médio padrão da normalidade E o resto era anormal Não tem mais lógica De falar de anormal e normal né Diante de tudo que a gente está vivendo Então E o um mundo onde a nossa rotina Vira do avesso, a finitude bate Na porta de todo mundo O nosso controle foi roubado não existe mais normalidade, existe o que é natural, existe o entendimento daquilo. Que... da não, busca. Mas... É isso aí. Não
0: é, de contexto. O Marcos, estamos chegando já a uma hora de live aqui, cara, assim, pois passou é. rápido demais, eu nem vi o tempo passar. Assim, cara, eu, eu, eu não sei quanto é que passou por aqui, ou quem está assistindo aqui, gente, que eu vou voltar essa live umas duas ou três vezes, porque trouxe legal, muitos insights muito bacanas, cara, assim, uma gratidão imensa por tudo que você trouxe pra gente nessa noite, assim, foi um encontro sensacional, e eu, caminhando já pro final, eu sempre peço aqui, apesar de você trago muitas conexões, muita coisa legal aqui, o participante deixar uma frase uma indicação, né, fica aqui bem esse finalzinho de live aqui para tá. as pessoas que passaram por aqui, que estão conosco aqui até agora, e que também vão assistir essa essa live gravada que vai ficar
1: aqui no GTV. Ah, eu vou deixar duas frases que não são minhas, mas para que as pessoas reflitam. Uma delas é o seguinte. Uma vez perguntaram para Michelangelo como ele tinha esculpido Moisés tão perfeito. Ele respondeu o seguinte. É muito simples. Basta retirar da pedra o que não é Moisés. Será que a gente não carrega pedra a mais? Será que a gente não carrega peso a mais de algo que a gente quer construir que não é nosso? Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, eu acho que a gente deve um compromisso e um respeito muito grande com mais de 615 mil vidas. Né? Se isso passar em branco, cara, se isso for em vão, é sinal de que a gente não aprendeu nada. E diante desse respeito, desse compromisso que a gente teve aí com mais de 600 mil vidas, né? É, uma vez eu escutei Chico Xavier falar o seguinte Ninguém pode voltar atrás E fazer um novo começo Mas é possível começar de novo Para fazer um novo fim Então, eu acho que é olhar Entender onde eu quero estar O legado que eu quero deixar Que mundo eu quero deixar Que ensinamento eu quero deixar E a partir disso começar de novo né? Então... Eu deixo essas duas frases que e, e tudo que eu falei aqui, mano, eu falei pra mim também, tá? Então eu falo <risos> para que eu absorva, para que eu reflita, para que eu aprenda.
0: Legal, que legal. Pô, Marcos, que sensacional essas são duas frases. Gente, o convite aqui para vocês seguirem é o Marcos. Marcos tem tá todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, tem um canal no YouTube, inclusive. Né? Tem também às vezes entra aqui nas redes sociais, desde a siga ali a toda. toda... Todo, todo onde o Marcos está, esteja lá, porque é um cara sensacional. Marcos, meu muito obrigado, cara, minha gratidão imensa. Eu falo que toda live aqui com, com as collabs aqui, eu faço um potinho de gratidão, depois eu vou guardando tudo nesse potinho aqui, para depois é, transbordar essa gratidão para vocês também, mundo passou aqui esse ano, foi um ano sensacional. Cara, e, e muito bom estar contigo mesmo, assim, você trouxe muita coisa legal, muita reflexão, ajudou demais aqui, pensei em muitas coisas que você trouxe, e cara, fico o convite para 2022 A gente está aqui de novo, vai ter um papo aqui Muito legal Esse se encontrar pela, Pelos caminhos da vida aqui Muito obrigado, viu?
1: Tamo junto, conta comigo um Gratidão a você também Boa noite a todo mundo que passou por aqui Que vai assistir a gente depois é, Valeu, obrigado.
0: obrigado E até a próxima, tchau, tchau, Marcos Valeu, Valeu.